0: P1.
1: Based on the best available science and a detailed impact assessment, as I'm sure you have seen, we are recommending that the 2040 target should be a 90 cut in emissions. So why are we making this recommendation now? Well, at the risk of repeating myself because the case for climate action is beyond doubt and requires planning in the here and the now.
2: Det her, det var Wubke Høgstrass, der er EU's klimakommissær, der i den her uge altså præsenterede det her forslag til en ny klimamålsætning med en reduktion på udslip af drivhusgasser med 90% i 2040. Bjarke Møller, direktør for Rådet for Grøn Omstilling, velkommen til. Tak skal du have. Er det en ambitiøs målsætning fra EU's side?
3: Det er politisk set ambitiøst, fordi vi har et stort tilbageslag i øjeblikket for de kristendemokratiske folk og partier rundt omkring i Europa, landmænd, som demonstrerer i gaderne. Vi har en række lande, som er bekymrede for, at EU sætter høje mål. Men i forhold til det, der er business as usual, det der ligger i den vedtagende politik, så er det 88 procents reduktion af CO2 i 2040. Så det er en lille nyk op. Kommissionen lægger en bund for den debat, der kommer efterfølgende, når det nye Europaparlament er sammensat. Og det er vigtigt, at de sætter det signal. Og hvorfor siger du, at det her er politisk ambitiøst? Jo, fordi rent miljømæssigt og klimamæssigt der kan vi se, at det Europæiske Klimaråd har anbefalt, at man ligger tættere på 95% reduktion i 2040. I Råd for Grøn Omstilling tror vi, at det er muligere op på 100% i 2040. Det kræver bare, at man investerer markant i vores grønne omstilling af energisektoren, af transporten og industrien skal elektrificeres, at man gør noget ved landbruget. Og det der, er, det, der ligger i kommissionens udspil, det er faktisk, at man holder hånden over landmændene. Man stiller ikke nogen specifikke krav til, hvor meget der skal reduceres i landbruget. Man er Bange for landmændene. Altså, EU røster i bukserne over de her demonstrationer og tør ikke at spille ind nu. Men og... så, så forstår jeg ikke, Bjarke Mølle, hvorfor du stadigvæk kalder det her for politisk ambitiøst. Jamen, det er politisk ambitiøst for, i det politiske landskab, der er. Altså, øh, og, og EU er jo bygger på brede kompromiser på tværs af midten, og derfor skal man selvfølgelig finde noget, der kan nå igennem. Men vi er nødt til at kigge ind nogle andre scenarier. Og det, som sker med kommissionens udspil, det er ikke kun, at man holder hånden over landbruget. Man satser også ekstremt meget på CO2-fangst i industrien. Så man det er en meget umoden teknologi i dag, meget energikrævende, og man tror på, at det kan skaleres markant op i løbet af de næste 10-15 år. Det mener vi er ikke er realistisk, og det, der er interessant at kigge ned i det scenarie der er lavet, det er faktisk, at hvis man laver adfærdsændringer, satser mere på cirkulær økonomi, satser meget mere på vedvarende energi, mm. elektrificering og de ting, jeg talte om før, så kan man faktisk komme i mål. Og det bliver billigere end det scenarie, som kommissionen støtter sig til. Men det kræver adfærdsændringer, det kræver en helt anden måde tilgang til vores produktion og forbrug. Og, og, og det, det tror vi er nødt til at tale om også. Og hvis vi bliver på det politiske, Bjarke Møller, så når man
2: ser EU-kommissionens udmelding her, at man altså vælger at opjustere målsætningen, så bliver der jo ikke hvad skal man sige, sat adresse eller navn på, hvor de her yderligere reduktioner de så skal komme fra. Kan man så bruge sådan en målsætning til noget fra EU-kommissionens side når der ikke følger et navn og en adresse på bagefter?
3: Ja, det kan man, fordi EU kræver jo årlige reduktioner i medlemslandene. Der er jo krav til medlemslandene, de skal levere hvert eneste år. Da er Danmark ikke i mål i øjeblikket i forhold til de krav EU har stillet op for 2030. Øh, og, og der vi er EU, de ligger i pres, og det vi har set de senere år, det er faktisk, at EU har ladt, stillet skrabbare krav end mange af medlemsstaterne. Selv Danmark er lidt bagud i forhold til det, EU kræver. Og det er vigtigt, at EU hele tiden har det der pres. Samtidig er det ikke kun til, men også til. Der kan man sige, at EU har jo muligheden for hvad det, som jeg kalder den grønne supermagt, altså faktisk ved at sætte høje krav øh, til dem, der skal sælge til EU-markedet, så kan vi presse resten af verden til at blive meget grønnere. Og ja. det er det, EU er rigtig dygtig til. Og hvorfor er EU så dygtig til det? Man kan sige, at vi har jo en, en Paris-aftale
2: med nogle klare målsætninger for, hvad vi skal leve op til øh, som land og som internationale samfund. Vi har nogle nationale klimamål, som, øh, som regeringen i hvert fald også kalder for, for ambitiøse. Hvad skal vi så også bruge
3: yderligere EU-målsætninger til? Man bliver da helt rundt også. Nej, fordi det er faktisk meget mere effektivt hvis vi gør det sammen i Europa. Altså det virksomheder, de vil jo gerne have nogle høje mål, så kan man konkurrere ud fra den fælles øh, bare i det indre marked. Det for så skal lede de teknologiske løsninger op hurtigere, hvis man gør det sammen. For eksempel batteriteknologi, som vi er ved at tabe kapløbet med kineserne. Hvis man samler kræfterne i Europa, så kan man faktisk sikre der også er arbejdspladser, det er også godt for den sociale sammenhængskraft. Så vi får meget mere for pengene når vi investerer i nye teknologier sammen. Hvis vi gør det hver for sig, så bliver vi splittet, og så kan vi ikke konkurrere med kineserne eller amerikanerne. For den
2: Anders Wistesen, velkommen til pit Debat. Tak skal du have Du er udenrigsordfører medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti Du kalder den her melding fra EU-kommissionen for urealistisk og EU's klimapolitik for hysteri Hvorfor gør du det?
4: Den er jo urealistisk, fordi at EU's eksperter siger, at det mål, man allerede har sat for 2030, det er man ikke i nærheden af at nå, og det tror de ikke på, at man kommer til at nå. Så det, at man lige her fem minutter før et valg laver et ny, såkaldt ambitiøs politik, men, men lad være med at fortælle, hvordan den skal implementeres, det er jo det, vi i Danmark bare vil kalde valgflæsk. Den er vanvittig, fordi at EU's politik er en politik, der ikke skaber job, men taber job. Altså, det, er jo typisk det skal sådan... vi lige
2: forklare, hvordan? Hvordan er det, Fisk
4: altså, Nu har vi jo for eksempel i Danmark understøttet vindbranchen igennem mange år gennem store subsidier og en enorm beskatning på, på el og energi. Og så kommer amerikanerne og laver øh, en, en stor såkaldt grøn pakke, der primært handler om at stjæle vores innovation, øh, sørge for, at det hele flytter til USA. Og derfor så skabes mange af de her job jo for eksempel i et land som USA, fordi man ikke øh, spiller efter reglerne. Så det, man er god til i Europa, det er at beskatte og chikanere øh, industrien og erhvervslivet ud af kontinentet. Og dem, der er vinderne på det, det er jo nogle lande, der er langt mindre grønne, end vi er. Altså f.eks. USA, Indien og Kina. Og hvis vi lige holder
2: os på, på den politiske scene, når du kalder det her for urealistisk og øh, valgflisk. Altså, vi står jo med øh, nogle, øh, nogle målsætninger, som vi skal nå i mål med på en eller anden måde. En grøn omstilling, som jo haster på på alle mulige måder. Er det ikke tid nu til også at også være måske overambitiøse?
4: Jo, men det hjælper jo ikke at være overambitiøs, men ikke for resten af verden med. Altså, Kina og USA har allerede overhalet os på udledning, og det gør Indien også snart øh, som, som lande i, i EU. Så det, vi kan i Europa, det er jo at facilitere den innovation, den teknologi, der skal øh, bringe den grønne opstilling i mål på, på verdensplan. Men at tro, at verden bliver mere grøn af, at vi bare flytter for eksempel bilarbejdspladser ud af Tyskland øh, til Japan, det, det er jo lidt et som nok skal være en del af den her grønne øh, bevægelse for helt at forstå.
2: Så jeg skal forstå dig sådan, grund til, at du er skeptisk omkring. EU's klimapolitik, så er det fordi du mener, at den gør, hvad skal man sige, landene i Europa øh, fattigere frem for øh, det omvendte, og, og derved så er det svært at få opbakning til den øh, klimapolitik også. Ja,
4: yes, det er jo den anden del af mynten, det er jo altså, at den, den er ineffektiv, men det betyder så også, at rigtig mange af og det, er også det vi ser i gaderne fra Berlin til Paris og fra Warszawa til, øh, til, til Madrid, det er jo, at helt, den helt almindelige middelklasse er ved at stå af på det her, og derfor kommer det Europaparlamentsvalg øh, på europæisk plan, vi går ind øh, i i år, jo også til at give, tror jeg, et backlash den her form for grøn omstilling. Og jeg tvivler på, at nogen kommission efter Europaparlamentsvalget kan komme igennem med, med en politik, der bare ligger i nærheden af det, man har stillet i udsigt nu.
2: Bjarke Møller, er der en risiko for, at når man kommer ud med sådan en målsætning her, at det ligesom kan give bagslag fra befolkningen af, hvis det er det indtryk, det samme som Anders Vistesen har her, at EU's klimapolitik
3: generelt gør os fattigere frem for rigere? Europæerne er jo generelt meget bekymret for klimaforandringerne og ønsker, at der skal gøres noget, og de vil også gerne have, at det sker omkostningseffektivt, så det sikrer, at vi også har arbejdspladser og social sammenhængskraft i fremtiden. Jeg synes, det der ligger i at sætte en målsætning, er jo ikke noget af det, der skaber problemerne. Problemer er at man er dårligt til at kommunikere de her ting. Altså bare eksemplet, den, den revolution vi ser nu med elektrificering af vores vejtransport med elbiler, det er jo meget federe at køre i en elbil end det er at køre i en gammel diesellostende bil, som skaber luftforurening og koster op mod. Altså, de fossile af det i Europa det koster omkring 300.000 menneskeliv om året for tidligt. Mm. Det er 7 milliarder arbejdsår, der, der bliver tabt i, den, i de visse de renstukker. Så vi har jo, altså, vi har jo faktisk ved, da nogle gevinster miljømæssigt, mindre luftforurening ved at have en elektrificering af vores vejtransport. Det er godt, at EU presser på med det, og mm. øh, der skal man også sikre, at der er færre og lige konkurrenceforhold. Men det er jo den
2: ene side af mønten, Bjarke Den anden side af mønten er jo så afgifter, øh, og så videre, som er noget det, Anders Vistesen jo også er meget skeptisk øh, overfor. Og måske også en af grundene til, at vi ser de her for eksempel protester fra landbruget rundt omkring. Øh, den historie følger vel med. Er det så ikke med det i mente? lidt farligt nu her at så gå ud og hæve ambitionerne fra EU-kommissær? kommissionens side.
3: Man skal lige huske, at det øh, landbruget er jo dem, der får de sjovende cirka en tredjedel af EU-budgettet. Altså, der er jo så meget statsstøtte hjemme der får landbrug, landbruget direkte indirekte 11,7 milliarder kroner om året i støtte. Der forventer vi også noget til gengæld. Altså, øh, og landbruget har en kæmpe udfordring i forhold til at lave en transformation væk fra meget, meget øh, tung animalsk øh, hvad hedder det, kødproduktion osv. Øh, til mere plantebaserede produkter øh, og andre typer af varer. Og det er en stor transformation, men det er jo vigtigt, at man hjælper at fører de penge, man så vil lave, for eksempel nogle afgifter, en CO2-afgift på landbruget, at de penge bliver ført tilbage til erhvervet, så man kan fremme den grønne omstilling. Det er jo ikke noget med at tage pengene fra folk. Det er jo med, med at hjælpe dem med at komme videre på den rejse, så man får de fremtidige fødevareløsninger, der skal til.
2: Anders Vistesen, er det historien, der er galt med, og ikke selve politikken?
4: Ej, altså jeg tror, når, når folk bliver ramt på deres pengepunkt, så kan man jo pakke det ind i hvad for en historie, man vil. Og det er jo ikke sådan, at ved at man laver mindre animalsk produktion i Danmark, så falder den animalske produktion på verdensplan. Altså, vi ser jo ikke nu i Kina, at man bygger nærmest skyskraber på 18-20 etager som rene svinefabrikker. Noget, noget, der er så intensivt og så, øh, miljøbelastende, at, at, at det aldrig nogensinde på nogen måde vil blive tilladt i Danmark. Så det er jo ikke sådan, at hvis en gris ikke bliver produceret i Danmark, så stopper den med at blive produceret. Det er jo heller ikke sådan, at hvis man tvinger den tyske bilindustri til at køre over til elbiler, så må Toyota ikke stadigvæk lave hybridbiler. Og lige nu, der ser vi jo faktisk, at Toyota, fordi de netop ikke har valgt at gå elbilsvejen, er kommet tilbage som den førende bilproducent i verden. Og det viser jo bare, at på verdensplan, så slår de her toner ikke an, som man håber i det her fantasiforstre, man skaber i den her grønne bevægelse i Europa.
3: Bjarke men du rynker på øjenbryn heroppe. Ja, Toyota er ikke er en verdensførende producent. Altså de har en stor krig. De er verdens største, største
4: producent af biler. Ja, ja, men de har jo
3: sat sig på hybrid, ikke hybridbiler, men også brændbiler, og det de lige trukket sig tilbage fra de presse af Tesla på alle mulige kadancer man kan godt give tilskud til at folk kan få en billigere bil og derfor kører det lidt mere problemet er at de står over for den der samme udfordring elbiler er faktisk kræver flinter med færre udgifter for reparation. De er billigere i drift. Man kan drive dem med ren vedvarende energi. De er lækre at køre i. Altså, det, det sker. Den der transformation er på vej. Det har den tyske bilindustri også opdaget. At de er virkelig går all in på det her. Godt, så der, der er noget...
4: Og derfor mister Anders Visesen, de... Anders I
3: et øjeblik, inden det begynder at blive en diskussion
2: omkring uh, hybridbiler og, og så videre, og Toyotas produktion og så videre, så tænker jeg lige, vi, vi lige napper en uh, korten lytter, som har ringet ind på 70, 21 1919. Det er dig, Jens Hardy Madsen fra Dragøre. Velkommen
1: Ja, ja, tak skal du have.
2: Hvad tænker du, stoler du på, at EU kan løse udfordringer, som for eksempel den grønne omstilling for os?
1: Ja, jeg, jeg tror, de griber det forkerte an. Mit, mit forslag er, at man afskaffer landbrugsstøtten og indfører en, en kraftig ton på fødevare fra andre kontinenter, så man slipper for den store transport af fødevare fra kontinent til kontinent. På den måde så vil fødevare stige. Og, og, og landmændene vil få et meget større indtægt. Der er et meget stort proveny, og det kan man så bruge til skattelettelser, så, så folk har råd til at betale på de dyre fødevare, mm. så, så landmanden får det reelle indtægt.
2: Godt. Bjarke Møller, er det så nogle tiltag her, noget som i virkeligheden gavner den individuelle europæer, som i højere grad skal fylde, når man snakker grøn omstilling? Har det så
3: været nemmere måske at få, at få, at få tilslutning til den politik? Så landmændene kæmper jo med, at pris har været det, der er, driver det hele, og supermarkedskæderne presser prisen ned, og det er jo den ene, der konkurrerer med den anden, og jeg kan godt forstå noget af den logik, der er i det her, men jeg tror, det er vi nødt til at kigge ind i, det vi har fået lavere fødevarepriser gennem mange år, også takket være mere frihandel. Det er vigtigt, at man så beskytter fødevarenser, der er færre og lige konkurrencevilkår for landmænd i Danmark og andre europæiske lande, men dem, der er udenfor. At man øger energiudgifterne, det har været meget, meget billigt at transportere fødevare over lange at man bruger landbrugsstyret aktivt til at fremme den grønne omstilling til at hjælpe landmænd med igen øh, at kunne få indtjening. Vi skal lige huske, at danske landmænd i dag, altså halvdelen af deres nettofortjeneste, den kommer faktisk direkte fra statsstøtte i dag. Så det, de er presset på gæld og andre ting og sager, og der har vi simpelthen brug for en større sanering af landbruget, øh, så de får ordentlig mulighed for også at leve noget i fremtiden. Jens har de massen?
1: Ja, men... Øh... Ved, ved det her system, der vil landmænd men jo få, få den pris, som det skal have for, for, for levnedsmidlerne. Øh, plus at, at det vil løse store finansielle problemer for EU, som jo har svært ved at få det taget sammen. Og, og, så, og så får vi lokale fødevarer, vi er fri for at, at købe så meget og fryse så meget og, og transportere så meget og selv er jo blevet så 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 folk behandler med grund, der det ses i storte speed, også i, i, i hjemmene Og i, i hvad det er det, detalheden. Den er politisk, jeg Jens Hartley Madsen. Ja.
2: Tak for dit indspark i dagens for, Jeg var
1: det værd med.
0: Only if our farmers can live off their land. Will they invest in the future and only if we achieve our climate and environmental goals together will farmers be able to continue to make a living.
2: Det her det var altså EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen der altså her sat ord på landbrugets rolle og fremtid i den grønne omstilling. Og det gør hun altså fordi der har været massive landbrugsprotester i Bruxelles og andre steder i Europa. Christian Jensen, chefredaktør på Politiken, at det her en EU-kommissionsformand der bøjer sig for protesterne fra landbruget.
5: Nej, tværtimod vil jeg sige, at, at det er virkelig opmuntrende og tillidsskæbende, at EU-kommissionen vælger at fastholde den kurs, de har lagt. Ikke lade sig diktere eller korrigere af traktorernes protester og gadens parlament, men holder fast i, at der er en langsigtet og nødvendig udvikling for nedbringelse af CO2 i EU. Og lige præcis så gør det nu, relativt kort tid, før et, et Europaparlamentsvalg, mens vi jo ser et højreskred i rigtig mange, særligt central- og østeuropæiske lande. Så det at gå ind her og markere meget tydeligt, at klimaet det er en sag, vi står op for, vi kæmper for, det viser jo lige præcis det modsatte, at det viser det siger opportunisme. Det viser jo lige præcis fasthed og en klar retning for, øh, for EU. Mm. Og det synes jeg, der er alt mulig grund til at, øh, at have respekt for og også at anerkende den ansvarlighed, der ligger i det, når vi alle om nogle få måneder skal, skal stemme til Europamændsvalget.
2: Men du har på baggrund af øh, den her, det her forslag, der er kommet fra EU-kommissionen skrevet en leder i politikken, hvor du faktisk skriver, at det er et politisk svigt, at EU-landene valgte at lade frygten for gadens parlament og traktorens protest friholde landbruget fra bidrag til den grønne omstilling.
5: Lige præcis. De har fast den overordnede målsætning og ikke slække på den for at komme de her protester i møde. Men optimalt set så burde der selvfølgelig også have været reguleret på landbruget. Det er så der, de har valgt at sige ud fra en en virkelighed, som vel er, at der altid vil være en utilstrækkelighed forbundet med klimaindsats. Så det er så der, de vælger at sige, hvad er er den bedste vej frem i den øjeblikkelige situation. Så overordnet er der Uh, fuld uh, respekt fra min side til, til målene. Jeg synes, de burde være gået ind og uh, også reguleret landbruget, men jeg har respekt for, at de er en real politiske situation, hvor vi lige præcis har set det
2: her højre skridt, faktisk vælger og, uh, en anden vej. Men kan man uh, vej ikke uh, tyde det her på den måde, at Ursula von der Leyen og uh, EU-kommissionen altså netop ikke gå ud og sætter, hvad skal man sige, adresse og navn på, hvem det er, der skal øge reduktionen, og ikke nævner landbruget for eksempel i den her uh, øget, uh, hvad skal man sige, den her øget målsætning, netop fordi, at vi snakker kvart i i valg, og man ikke vil gøre dem, der protesterer endnu Altså, når man kigger på EU's klimamål, og nu skal vi jo så se, om det
5: det så også bliver, bliver gennemført, det er jo kommissionens udspil, men når man ser på dem, så er de jo faktisk karakteriseret ved, at alle medlemslande skal leve op til dem, og de skal leve op til dem Kontinuerligt, og ikke som i dansk klimapolitik, som hokkestave, hvor vi øh, lader den være flad til begyndelse, og så lige pludselig så får den en utrolig skarp øh, hældning, øh, lige øh, fem minutter før øh, udløb på, øh, på aftalen. Så, så jeg synes faktisk, at, at EU's klimapolitik i den, øh, under forudsætning, at den bliver vedtaget, øh, kommissionens udspil, faktisk er både,
2: både ambitiøs og konsistent, øh, og også konsekvent. Men er det ikke for nemt at gå ud her, lige før vi skal til et valg, og gå ud og hæve målsætningerne? for, hvad man skal nå i mål det med der, den grønne omstilling, uden at man så går ind og så øh, i tale sætter det, der måske gør ondt. Det er da maksimalt svært, det her.
5: Det nemmeste havde der overhovedet været, det havde der været at bøje sig og sige, jamen det her det er jo den næste generation, og det er det, vi har været vant til i klimapolitikken. Det er jo at sige, det er den næste generation, det børneværelse der kommer til at, at samle det her op på et senere tidspunkt, sådan at vi kan sikre, at den øh, bevægelse, der er, og den er i centrale dele af Europa, øh, virkelig et skridt mod højre, og et skridt mod en, en klimaskepsis, et skridt væk fra bindende ansvarlighed på vegne af den næste generation. Så det at, at fastholde det her, anser jeg for at være øh, både respektindgydende og, og også øh, modigt øh, op mod et valg.
2: Martin Henriksen, velkommen til. Tak for det. Du er med på, med på en uh, forbindelse her, og du kan godt høre os klart og tydeligt, ikke Martin?
6: Jeg kan høre jer. Ja. Det er godt. De smukke ord. Yes. Jeg,
2: jeg tænker lige, inden jeg, inden jeg lige stiller dig nogle spørgsmål, så skal vi lige have opklaret en lille ting. Fordi du er jo sådan set opstillet som spidskandidat til Europaparlamentet. Det var du i hvert fald for noget tid siden. Og nu er der jo lidt usikkerhed og vedrørende Nyborglis fremtid. Er du egentlig stadig kandidat til Europaparlamentet for Nyborlig.
6: Ja, på papiret er jeg jo nok, men i, i, i virkeligheden så øh, ser det jo nok lidt, lidt vanskeligt ud, hvis man skal være helt ærlig. Lige nu der handler det jo om, at øh, altså, der var jo den situation, hvor at, øh, Pernille Vermon og. Alex Varneslav i...
2: Ja, det skal vi ikke dykke alt for meget ned i, vel, Martin Henrik. Så jeg skal bare lige vide, ja, om, ja, om, du, om, du, om du stadigvæk ser dig selv som kandidat til Europaparlamentet.
6: På papiret, men i praksis, så er det nok lidt vanskeligt. Det må mm. nok erkende.
2: Men godt.
6: jeg er glad for, at jeg kan være med. Jamen selvfølgelig,
2: og jeg er glad for, at du gider være med. Fordi jeg vil godt spørge dig, om du synes, der skal føres fælles klimapolitik i EU. Har du tillid til, at de kan løse den udfordring? Nej,
6: EU skal ikke føre klimapolitik, hvis du, hvis du spørger mig. Det bør de enkelte lande det bør de enkelte lande gøre, og jeg synes generelt, det er et problem, at man kan se, at de klimamålsætninger, som EU fastsætter, altså de så bliver udmyndtet i, ja, i det her tilfælde i Danmark, så kan man jo se, at, at, at alle øh, partier, bortset fra øh, Nyborgerlig, jo har været med til og kontinuerligt er med til at, at følge op på den EU-klimadagsorden, der er, som jo så betyder, at det bliver dyrere på mange områder, at... Øh, at leve i Danmark, og der er jo helt ubegribeligt dyr i i forvejen. Så jeg synes ikke, EU skal, skal gøre det, og jeg synes også, at de danske partier, de skal holde sig fra, at det trods for ord om, at man ikke vil gøre det for dyrt at leve herhjemme, så skal man jo være opmærksom på, at når man stemmer for klimapolitikken i Folketinget, som ligesom er retning og stukket ud af EU, så betyder det jo også noget for de danskere, som bliver, som bliver ramt af den politik. Og når man taler om at efterlade regningen i, i børneværelset, så vil jeg sige, at den klimapolitik, som man kører nu, den efterlader jo regningen i børneværelset, for den gør jo, at helt almindelige familier, som har problemer med at få tingene til at hænge sammen, fordi det er utroligt dyrt at bo i Danmark. Jamen, der er jo nogle ting, som som de går glip af, nogle ting, de måske gerne vil gøre for deres børn, som ikke kan lade sig gøre, fordi man sidder og har sådan en bred samfunds- eller politisk diskussion, hvor man taler på de store linjer, men ikke har øje for, hvad det betyder for for almindelige mennesker.
2: Og hvorfor er det ikke det, der skal til, Martin Henriksen, hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling?
6: Jamen altså, jeg synes, jeg har en altså, grønne omstilling. Altså, er den grønne omstilling virkelig øh, så grøn? Altså, har I set, hvor nogle af de der øh, vindmøller, de ender henne, når de har udtjent deres øh, værnepligt? Ja, der er jo en grund til, at man graver dem ned og lægger jord ovenpå rundt omkring i Danmark. Det er fordi folk skal helt ikke opdage, hvad der sker med den såkaldte grønne omstilling.
2: jeg Undskyld, Martin Henriksen, jeg er simpelthen ikke lige øh, helt sikker på, jeg ved, hvad du mener, når du, snart, når, når du fortæller det her.
6: Når en vindmølle for eksempel, som jo er en vigtig del af den grønne, såkaldte grønne omstilling, har udtjent sin værnepligt, så bliver den jo taget ned, og så er den jo fyldt med kemikalier og alt muligt andet, med plastik og så videre, og så graver man jo ned, det gør man jo flere steder i Danmark i deponier. Det, er jo, altså, det skal man jo ikke bilde mig ind, at så, er noget så, at gøre, som...
2: så jeg skal bare forstå, at du mener ikke, at, øhm, at vindmøller bidrager til en grøn omstilling? Skal jeg bare lige sige bare helt med?
6: Der er. Øh, de bidrager på den måde, kan du, kan du sige, at de gør, at i stedet for, at man sådan... Øh, altså, fører energipolitik med sådan mere traditionelle øh, energiformer, altså brændstof osv., så går du mere og mere væk for det. I den forstand kan du godt sige, at, at de bidrager, men du skal bare også lige have et samlet regnskab. Hvis du kigger på det samlede regnskab, så kommer du ikke om, at når du fx kan se gamle vindmøller, altså folk ser, når de står oppe i landskabet, og folk hører, mm. hvad politikerne...
2: God. Når du dem...
6: Så kommer de jo et sted hen, og det er jo ikke altid, at det er lige det der sker. Og
2: Martin Henriksen, hvis vi lige så parkerer den der diskussion der lige for en, for en stund og prøver på at vende tilbage til, til EU. Hvad er det så grundlæggende, du er frygter for, når øh, det bliver EU, der ligesom sådan skal sætte retningen for den grønne omstilling i Europa?
6: Jamen, når ting bliver for, øh, for stort, og når ting bliver for, øh, for byokratisk, og når det bliver for centralistisk, øh, så glemmer man jo dem, som det hele det bør handle om. Nemlig øh, folk, der bare går på arbejde. Øh, folk, der bare prøver at få tingene til at hænge sammen. Altså, det er jo heller ikke så lang tid siden, at et øh, bredt flertal i, i Folketinget, jeg tror det var alle partier, bortset fra, fra en borgerlig der vedtog, at nu skal øh, brændstofudgifter, de skal stige. Og mm. altså, det er jo noget, som man vedtager med udgangspunkt i den øh, klimapolitik, som kommer fra, fra EU, og også med udgangspunkt i, den, i de tidligere klimaaftaler, som øh, bredt flertal i Folketinget har, øh, har vedtaget. Altså det er jo noget, som gør at det bare bliver vanskeligere få tingene til at løbe rundt. Godt. Og nu blev der også sagt tidligere, at man skal kigge på adfærdsændringer. Når man taler om adfærdsændringer, så betyder det jo dybest set, altså det er jo en anden måde at sige på, at nu gør vi nogle ting dyre. Og jeg synes ikke, der er noget galt i at spise kød eller køre dieselbil. Det gør jeg selv. Og man skal lade være med hele tiden at stigmatisere folk, som dybest set bare lever et Godt.
2: Godt. Bliv hængende, Martin Henriksen. Kigger, nu kigger jeg på dig, Stine Bosse. Velkommen mm. til tak. spidskandidat til Europaparlamentet for Moderaterne. Kan Martin Henriksen have en pointe i, at øh, hvis man fører klimapolitik i Bruxelles, så risikerer man altså, at man kommer så langt væk fra borgernes øh, dagligdag, og så er det derfor, man pludselig ser øh, protester på, øh, på gaden og traktorer, der kører ned igennem gader og blokerer for øh, institutioner osv.?
7: Jeg synes, det er skønt at høre Martin Henriksen tale om uønsket stigmatisering, men jeg må omvendt også sige, at selvfølgelig har han en pointe. Han har den pointe, at vi går en tid i møde, som kommer til at kræve ændringer for alle. Som kommer til at kræve, at ting, som vi før i tiden øh, tog for givet, og som var relativt billige, de bliver dyre. Øh, vi kommer til at ændre spisevaner, vi kommer til at ændre en masse forhold i landbruget. Og jeg kan godt forstå, at der er mennesker, der tænker, hold da op, det er en stor mundfuld, og her, hvad skal jeg nu gøre, og hvad betyder det for mig? Det kan jeg godt forstå. Når det så er sagt... Så synes jeg også, der mangler fuldstændig i de her første, hvad, 40-30 minutter, minutter af den her snak. Fuldstændig. Vi står i en situation med ryggen mod muren. Vi har skovbrænden, vi har oversvømmelser, vi har storme, altså bare i den her del af verden, og så er vi slet ikke begyndt at tale om andre steder i verden, mm. som peger i en retning. Vi har den varmeste januar nogensinde målt, målt på planeten. Og det peger i en retning af, at hvis ikke vi gør noget nu, så... altså og nu vil jeg ikke tale dommedag og sådan nogle ting, men så bliver det bare en helt anden planet. Øh, mine børn og børnebørn skal vokse, eller særligt børnebørn og oldebørn. Og det er nødt til at være en del af den her samtale. Og det kan ikke nytte noget, at øh, hverken Vistesen eller Henriksen eller alle mulige andre begynder at tale om, at det er så frygteligt, og så kan vi. Det skal vi selvfølgelig forstå. Og det er også derfor, det er klogt at sige, jeg sætter ikke markater på. Jeg vil i dialog. Jeg vil finde veje. Jeg vil selvfølgelig bruge, som også Bjarke Møller øh, insinuerer, øh, de mange milliarder, som, som landbruget modtager. Dem vil jeg bruge klogt. Og så vil jeg også gerne sige, hvis man er landmand, og man har en høj gæld det har nærmest alle landmænd jo fordi det koster penge at investere mm. i anlæg og så videre så kan jeg da også godt forstå at man får ondt i maven og de hensyn skal tages. Og
2: tror du så Stine Bosse mm. at de her mennesker har får mere ondt i maven når de så pludselig hører en EU-kommission komme ud og siger nu hæver vi simpelthen barn, nu skal vi simpelthen målsætte det ganske endnu højere. Op. Hvis
7: du tager den samlede mængde af ondt i maven i Europa så får færre mennesker ondt i maven for alle europæer er klar over at og, vi skal og, løse det. Hvordan kan det du her. vide
2: det? Hvordan kan du vide at der vi har jo en meningsmåling, altså, der bliver lavet analyser, hvor man ser meningsmålene, der peger retning af, at de EU-kritiske partier de får altså mere fremgang og kan stå til at få et ret godt valg. Er det ikke et signal om, at,
7: at, at, at borgerne i Europa simpelthen ikke tror på, at EU har løsningen? Det, det kan man godt oversætte det til jo, men man kan også oversætte det sådan her at sige, vi er nødt til som borgere, hvis man er urolig, at række hånden op og sige, der er lige noget her, vi godt vil forstå lidt bedre. Det er så mit ansvar, er andres ansvar at lytte til det, og det er det, jeg oplever kommissionen faktisk gør, men uden at sige at vi i øvrigt må sænke den overordnede ambition. Fordi så taber du altså alle de andre. Altså, nu skal man jo huske, at det er jo ikke sådan et mindretalsdiktatur, det her, og fordi nogen på den yderste højrefløj er blevet rigtig forskrækket, og som sagt, igen, jeg har en vis forståelse for det, men så skal alle andre bare konstatere, at nu er det fuldstændig umuligt at lave en fælles øh, europæisk klimapolitik, der virker, den køber jeg simpelthen ikke.
2: Christian Jensen, chefredaktør. Ja, et øjeblik, jeg skal nok komme rundt til. Jeg kan også godt se, du har fingeren i vejret, Anders Vistesen. Køber du den her med, at man altså risikerer at skubbe nogle vælger yderligere væk fra sig, når det er, vi ser protester, vi ser meningsmålinger der peger i retning af mere, mere fremgang til EU-kritiske partier, og så kommer kommissionen samtidig så ud og siger, mm. nu skal vi altså endnu mere, vi skal have endnu mere grøn omstilling. Ambitionen skal være højere. Ja,
5: den risiko er der jo, når man vælger en retning, og når man står fast på sin retning. Øh, og, og det er jo hensyn, der må veje op mod hinanden. Og her mener jeg jo, at, at EU-kommissionen vælger entydigt ansvarlighedens vej. Mm. Øh, den er allerede øh, altså udpeget, og, øh, og den bliver fuld. Jeg forstår sådan set udmærket godt, og det er jo også der, man kan kritisere øh, EU-kommissionen for, øh, og ikke at sætte øh, konkret... Øh, adresse på, hvem der skal levere i forhold til det Men der vil jeg jo sige, vi er jo i en situation, hvor det ikke er et enten eller. Mm-hmm. Altså, det kan jo ikke hjælpe noget, at ambitionerne på klimaet bliver så øh, ufremkommelige, øh, at de skubber store dele af befolkningerne fra sig. Og det er vel derfor, at de lige præcis har valgt at sige, at vi sætter ikke to- altså, markant på, hvem der skal levere. Jeg mener politisk, at det havde været rigtigt, og sætte adresse på landbruget. Jeg mener, det er øh, et, et, et knæfald for, øh, for, for, øh, for gadens parlament at øh, og, øh, og, og lade være med at sige det indlysende rigtige. Men de gør det af et andet hensyn, som er højere, nemlig at risikoen for at få et tilbageslag øh, i forhold til det resultat, der vil være ved Europaparlamentsvalget, er for stort. Det er et, det er et rigtigt dilemma, og jeg synes, de vælger en ansvarlig vej.
2: Altså så hvis det er sådan dansk folkeparti.
4: Men engang imellem, når man sidder i Europaparlamentet, så, så, så bliver man helt forundret, når man hører den boble, der findes hjemme i Danmark, særligt på den der kulturradikale fløj, som politikken og, og Stine Bosse befinder sig på. Men hvis vi lige skulle prøve med noget fakta. Stine Bosse, de sidste 20 år, der er andelen af skovbranden i verden faktisk været faldende. Så du skal jo ikke blive med at tage rundt med noget, der sådan er et forkert hovedargument i din klimaindsats. Og Christian Jensen, det er jo ikke i Central- og Østeuropa, at højrefløjen, som du kalder det, er på fremmars. Og det er jo ikke de 2% landmænd, der er i EU, der gør, at Le Pen er størst i Frankrig. At er størst i Holland, at Flamsbelang er størst i Belgien, at man er næststørst størst i Tyskland, i Sverige, i Finland. Det er jo, jo er det også størst i Østrig. Det er jo faktisk det, man kalder det klassiske Vesteuropa, hvor, hvor den her bevægelse står utrolig stærkt. Og det er jo ikke fordi, at der er 1 eller 2 landmænd, der er bekymret. Det er fordi brede vælgergrupper har forkastet den måde, I laver den grønne omstilling på. Altså, der er generelt tro på, at helt almindelige mennesker, de oplever et fald i levestandard. De oplever, at de ikke kan give et samfund bedre videre til deres børn, der er bedre end det, de modtog. Og når I snakker om det på den der en lidt nedladende og lidt sådan måde, så viser I jo bare, hvor langt de er for de helt almindelige mennesker, der har de her bekymringer. Og derfor er man nødt til at sætte om. Og det har Europaparlamentets flertal jo også allerede set. Godt. Og derfor tør øh, for eksempel kommissionen jo ikke komme med et pesticiddirektiv. Jeg først... tør ikke komme med de
7: her Anders, hvis
2: sådan, Du får først en kommentar fra dine boss, fra
7: Altså, jeg må bare sige, vi kan kalde hinanden alt muligt mærkeligt, Anders, og det bliver rigtig, rigtig sjovt. Jeg kan også opfinde mærkelige ord om dig. Det kommer jeg nu ikke til. Jeg vil bare konstatere, at mit signal er klart, at det er klogt at lytte til folks bekymring. Det er det. Men det er sag og med uklogt ikke at vide, at vi kan diskutere antallet af skovbrænde. Vi kan diskutere det ene og det andet. Det er et faktum at vi står med et meget, meget, meget udfordrende klimascenarie for de næste generationer. Og du skal da bare sige, hvis du ikke vil være med til at løse det. Jeg vil være med til at løse det, og jeg vil være med til at løse det i respekt for, at det kommer til at kræve noget af mange mennesker. Og de ændringer skal vi gøre så smertefri som muligt, men det kommer til at betyde ændringer for alle.
4: Men Stine, det er jo din øh, moralske leder Macron, der har fået kommissionen til at tage Klimamålet for landbruget ud af den her plan, så det er jo lige præcis den liberale gruppe, hvor I er repræsenteret i Europaparlamentet med Bergur. Øh, hver eneste dag der har sagt til kommissionen, hvis øh, du vil have eller kommissionsformanden hvis du vil have vores støtte til en genudpegning, så skal du ikke lægge mig yderligere ud med de franske landmænd. Det er jo en offentlig kendt, øh, hemmelighed. Så står der ved, at selv i egen e- 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 kan du jo ikke få de e- her ting med, e- 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 og, e- e- og e- e- det er ikke noget, vi kan diskutere om antallet af skovbrande, det er faldende eller stigende. Det er statistik. Det er man nødt til at forholde sig til som politikere, at noget men er og noget er debat. Men, men, men
7: okay. du skal så også forholde dig til, at der er en klimaudfordring. Den går ud fra, at vi er enige om. Og så er jeg bare nødt til at sige jeg til dig, du har simpelthen ikke lyttet til, hvad jeg sagde. Jo, jeg, jeg til, hvad du sagde. Jeg sagde lige nøjagtigt det modsatte. Godt. Jeg sagde, at selvfølgelig skal der være et hensyn. Det forstår jeg, og det øh, 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 anerkender jeg. Og jeg vil da gerne være med til at sige formentlig, at er Macron. Og jeg er da stolt af, hvis min gruppe har været med til at sige, at det er en rigtig god idé, at det her skal gennemføres, så folk kan følge med.
2: Godt. Nu kigger jeg over på dig, Bjarke Møller, direktør i Rådet for Grøn Omstilling. Du har stået
3: pænt med fingeren i vejret. Jeg vil bare lige sige to ting. Det første er jo, at hvis vi kigger ind i et scenarie, vi har 1,48 graders i sidste år målt. Det er hoppet vildt. Vi kan risikere i 2030, når vi rammer over to grader. Hvad koster det for den danskere? Det koster mellem 5 og 10 procent af den årlige velstand, hvis med alle de klimaskader, der kommer, det er regnestykker, som top internationale økonomer har regnet på. Det koster ikke at investere i klimaomstillingen, grøn omstilling. Det koster i fremtiden for vores børn og børnebørn. Børn. Det er den ene. Det andet er, at vi har i dag, og det er det, som Anders Wittesen og andre, som nu taler for dieselbiler og andre ting og sager, det er et enormt kostbart system at have fossile brændsler, for hver eneste år skal vi hive fossile brændsler ud af undergrunden og transportere dem over verdenshavene for at få dem ind i vores biler. Det er det mest ineffektive system, der er nogensinde opfundet. Hvis at vi kommer over på ren vedvarende energi med elektrificering af vores transport, så kan vi spare rigtig mange penge. Bare et eksempel. I en forbrændingsmotor, når den... Den bil, den energi, der bliver proppet ind i bilen, der går et stort tab. Der er om 11-15% bliver tabt ved udvinding i minerne. Allerede inden det går, Så er der transporten oveni. Men der så kommer ind i en forbrændingsmotor, den er meget mindre effektiv end en elbil. Så du har tabt 80% af al den energi, der ligger i den olie, som du propper ind i bilen. Men I en elbil, der er effektiviteten meget højere. Hvis vi kommer over i et elektrificeret system med grøn strøm, så sparer vi 40 procent af vores energi. Det kan være rigtig godt for danskere, Men det er, er bekymret med... for deres hvorfor... varmeregninger hvorfor det... og energiregninger. Og, og hvorfor er det, når vi tager debatten så de herinde... store. Gevinster ja. i den grønne omstilling. Der er en stor myte, der handler om, at den grønne omstilling dyr. Nej, den bliver billig. Men dem, der fortæller historien om, at den bliver dyr, det er dem, der står i den fossile industri og lobbyer os og føder højre ekstremister med facts, som er forkerte, nemlig fake news. Godt, og i den forbindelse, så skal I lige hilse
2: på en lytter, som har ringet ind på 7021 øh, 1919. Velkommen til dig, Sten Petersen. Goddag. Goddag. Du har lyttet med jamen,
8: her. Jeg kom bare, det, det, det undrer mig lidt af den der sådan debat, at, at det, det virker nærmest for eller imod konventionel landbrug, og at vi skal afvikle dyrene hjem. Men i dag er vi jo med den grønne omstilling dybt afhængige af det landbrug, vi har, fordi at meget af den, den biogas, der bliver produceret, det er jo det konventionelle landbrug, der producerer den. Øh, og meget af det biobrændsel, som vi kører på, det, det er jo desværre også et affaldsprodukt fra den konventionelle landbrug. Så vi er jo dybt afhængige af landbrug, og nu må man så pålægge den, selvom de er en del af løsningen. Nogle yderligere udgifter ved at give dem noget med CO2, øh, at de skal betale for CO2, det er det, det, de brænder af. Ikke? Mm. Men, men vi har jo i et landbrug, der er co 2 neutrale der er co 2 negativ øh, på grund af at de producerer både store proble- eller at de leverer både til, til, til
2: st- st- produktion af biogas Sten og produktion af biobrændsel. Er du selv øh, inden for landbruget?
8: Har været. Du har været. Jeg har det, vi er, jeg har haft det, det lille landbrug med økologisk. Ja, 20 år. Det, det, det er ved at sælge nu.
2: Og, og når du hører de vinder, der ligesom blæser fra politisk ja. hånd, gør det da så optimistisk, også når du hører, at målsætningerne de bliver hævet fra EU's side af? Gør det så dig optimistisk som tidligere landmand for den gode omstilling?
8: Nej. Nej, nej, nej. Det er, fordi de har, mange gange tror jeg ikke, at de, de, de helt kender regnskabet, og de ikke ved, hvad de, hvad de snakker om. Hvem er de? Vi skal afvælge dyreproduktionen herhjemme. Det er ikke en del af, løsningen. Det, det, del af løsningen. Det er at gøre den CO2-neutral. Det, det er der jo allerede økologiske landmænd, der gør det i dag. Altså, det, så, så hvorfor, hvorfor er hele afviklingen, når man har modeller, der kan løse problemerne?
2: Christian Jensen, chefredaktør på Politikken. Altså, øhm, det bliver hurtigt til, at det, nu er det landbruget, der skal, der, der skal en tur øh, igennem maskiner. Det er jo ikke noget, der ligesom giver ro hos en, hos en, en lang række mennesker.
5: Nej, det er jo også derfor, jeg egentlig øh, jo synes, at optimalt set havde landbruget været, været med i, øh, i kommissionens øh, udspil her. Øh, men at der er jo en god grund til, at den ikke er det. Og det er jo lige præcis den debat, vi er havnet i nu, for det, det handler ikke om og for, imod landbrug. Det, det handler til gengæld om noget andet, som jeg synes har været ganske afslørende i de forløbige 52 minutter den her udsendelse. Det er, at vi altså har to eller måske halvanden kandidat til Europaparlamentet øh, valget her i juni, som faktisk jo øh, ikke bare øh, drager Øh, nødvendigheden af den grønne omstilling i tvivl, faktisk afviser den. Den såkaldte grønne omstilling, den såkaldte klimakrise, at der ikke er nogen okay. reel fare på, øh, for, øh, for, øh, for fremtiden øh, klimatiske balance øh, på kloden. Øh, fuldstændig stik imod øh, alt videnskab, stik imod alle, øh, øh, både øh, Øh, Evidensbaseret registreringer og prognoser, øh, siger de det, det er lige midt imod. Jeg synes, det er, øh, det er grænsende øh, til, det, øh, til, det, til det uansvarlige og uanstændige,
2: faktisk, og vil øh, og, og, og fare i valgkamp på den mm. falske melodi. Godt, du skal, I skal nok begge to få lov til at, til at få ordet her. Martin Hendriksen vi kan lige starte med dig
6: Ja, altså for god undskyld vil jeg selvfølgelig lige sige, at, at Nyborgerlig og Dansk Folkeparti er jo ikke enige i klimapolitikken. klimapolitikken har jo ikke været med til for eksempel aftaler, som handler om, at man skal reducere drivhusgasser med, 90, med,
3: med Men, 90
2: men Martin her jeg godt lige tænke mig, at du bare lige forholdt dig til det, som, som Christian Jensen lige har sagt. Det her med, at, at han altså mener, at, at du nærmest decideret afviser nødvendigheden af en grøn omstilling. Er det korrekt?
6: Jo, men jeg, jeg synes simpelthen, at når folk siger en grøn omstilling, det er sådan et positivt dos så kaster man det ud, øh, og så forventer man ligesom, at alle sammen de står og klapper i deres hænder og siger, hvor er det dog fantastisk. Øh, altså dybest set, så handler det her jo om, at man er ved at vedtage nogle politiske ting igen, som griber ind i folks frihed, og som jo netop efterlader regningen i børneværelset. Jeg vil gerne diskutere alternative energiformer, som for eksempel kan gøre, at man bliver mindre afhængig af øh, olie og så videre fra øh, olie og gas. Det kan jo være fra mellemøsten. det kan jo sådan set også være fra, øh, fra men det er, og der synes jeg, at det er meget relevant for eksempel at bringe atomenergi ind i diskussionen. Men, altså, men, så...
2: men Martin Henriksen, bare sådan helt grundlæggende. Mener du så, at der er behov for, at vi reducerer mængden af drivhusgasser på grund af klimaforandring?
6: Altså ja, det er jo sådan, altså, der er jo også noget, der hedder en altså hvor at... Øh en proces, hvor at planterne optager... Martin, Martin så... Henriksen, kan du ikke bare,
2: bare svare ja eller nej på spørgsmålet? Altså, synes du, der er behov for, at vi reducerer mængden af drivhusgasser af hensyn til øh, klimaforandringerne?
6: Ja, jeg synes, der er behov for, at man diskuterer alternative øh, energiformer, og der synes jeg, man skal diskutere øh, atomenergi, øh, og det synes jeg, der har vi jo været nogle stykker her på, øh, på Stævens, hvor jeg også sidder i... Øh... I kommunalbestyrelsen, som har sagt, at vi vil gerne have, at Stemstiller sig til rådighed for eventuelle planer, som Folketinget eller regeringen måtte have. Og er
2: det, fordi der er et behov for, at vi reducerer mængden af drivhusgasser af hensyn til klimaforandringerne?
6: Det er, fordi at, jeg synes, at vi skal have nogle, og Nyborg, synes, at vi skal udvikle nogle energiformer, som gør det billigere på sigt, at, at få tingene til at hænge sammen. I,
2: så det er ikke i af hensyn? Af hensyn der, der så, så, du, du, så du synes ikke, der skal laves tiltag af hensyn til klimaforandringerne? Det synes du ikke er nødvendigt?
6: Jeg synes, at man skal selvfølgelig passe på naturen, man skal passe på, øh, på miljøet, og det kan man gøre ved, at man får nogle andre øh, energiformer, men jeg hopper altså ikke på den der, der handler om, at øh, hvis ikke vi, øh, vi gør det og det, hvis ikke vi gør øh, folks hverdag meget dyrere, hvis ikke vi øh, forhøjer øh, afgifter osv. for at adfærdsregulere, at så styrer vi direkte imod øh, dommedag. Den køber jeg ikke ind på, men jeg køber ind på, at selvfølgelig så skal man være fornuftig, og man skal også indrette sig efter de realiteter, som der er. Og når der for eksempel er øh, vandstigninger forskellige steder, mm. så bør man rette sig efter det. Men det betyder ikke, Godt. at man skal rende rundt på folk oven i hovedet med nye afgifter, Bare fordi, at, jeg vil lige sige, bare fordi man kan, og fordi man står og holder nogle skuder Anders mand. At...
2: Anders, Vistesen, eller, øh, Anders Vistesen, undskyld, jeg skal også lige have, have dig på banen her fra Dansk Folkeparti. Altså Christian Jensen siger, at du også nærmest afviser, at der er behov for, øh, for CO2-reduktioner i hensyn til klimaforandringerne. Er det korrekt?
4: Nej, altså det er jo sådan en stråmand, som Christian Jensen jo giver, fordi vi kommer med nogle modargumenter, den der grønne boble, han befinder sig i. Men Dan er jo med i klimaaftalen i Danmark og er med til at udmynde den. Og vi har altså ikke noget problem med at sige, at selvfølgelig stoler vi på, at eksperterne har ret i det basale. Det er vigtigt, at man får skruet ned for de fossile brændsler. Spørgsmålet er jo hvordan man opnår det på verdensplan. Og når jeg sidder nede i Europaparlamentet i mit virke, så er det jo lige præcis den grønne fraktion, der for eksempel vil have alt atomkraft lukket ned i Europa. Vi har haft to afstemninger bare i den her valgperiode, hvor man har forsøgt at sige, at alt atomkraft, det skal stemples som ikke grønt og dermed ikke til med i EU's klimamål. Hvis man tænker den tank til enden, som sådan nogle folk som, som vi har med her i studiet i dag argumenterer for, jamen så vil Frankrig jo bevæge sig milevidt fra at være CO2-neutral, da tyskerne de gjorde det efter krav fra den grønne bevægelse i Tyskland. Hvad så vi så? Vi så en større afhængighed af russisk gas, vi så en større afhængighed af russisk øh, olie, vi så et mindre grønt tysk og det er jo der, hvor jeg bare gerne tillader mig at sige, at når andelen af elbiler på verdensplan stagnerer, så er det utroligt, de kan se den fantastiske business case, det må være at have elbiler. Mm. Hvis de virkelig kunne klare sig på markedsvilkår, så skulle man jo tro, at det lige præcis var Toyota, der tager markedsandel. Det er det ikke. Det er Folkevogn, der taber markedsandele i øjeblikket, fordi de har sagt, at de går på en Godt. ren elbilsatsning. Og det er jo den virkelighed, man er nødt til at forholde sig til, for ellers så bliver det jo bare ved snakken og ikke ved nogen som helst form for reelt grøn omstilling. I jeg kan
2: møde direktør for Rådet for
3: Grøn omstilling. Ja, vi kigger jo ind i en fremtid, som er svær, og jeg tror, når man taler om højere klimaafgifter, skal man også tale om lavere afgifter, udgifter, indkomstskatter. Altså, skatten på arbejdskraft er alt for høj i dag, og den skal ned, og vi skal have energi- og klima- og ressourceafgifterne op i vejret, så det kompenserer for det. Fordi vi har en unfair konkurrencesituation i dag, fossile brændsler udkonkurrerer menneskelig arbejdskraft, rigtig mange områder, og der skal vi til at tænke et nyt skattesystem, så det handler ikke bare om mere klimaafgift, det handler også om mindre på nogle andre områder, således at folk stadig kan få deres økonomi til at hænge sammen, og så man fremmer den grønne omstilling. Og hvordan hænger det der med lavere indkomstskatter
2: osv. sammen med afgifter på for eksempel CO2 på landbruget, eller på industrien osv.?
3: Jamen, det kan man jo altid skrue sammen på den rigtige måde. Man kan kompensere på andre måder. Altså, øh, og vi har så valgt i mange år at sænke øh, det, beskatningen af arbejdskraft, øh, fordi man har nogle teoretiske modeller, nogle neoliberale modeller, økonomiske modeller i finansministeriet, som man bygger på, hvor man kun kigger på arbejdskraft og kapital. Mm. Men de økonomiske modeller overser helt grundlæggende betydningen af energi. Det er jo ekskluderet for alle de økonomiske modeller, og energi betyder rigtig meget. Det er faktisk en konkurrencemæssig situation, hvor det er meget billigere at udkonkurrere arbejdskraft, og energi skal vi Tænker noget meget mere i beskatning, så vi ikke importerer det for de der afskyelige regimer, Rusland og mellemøsten andre steder, som jeg tror er enig med Anders Vistisen og Martin Hendriksen om, at vi ikke skal importere meget for. Nej,
2: jeg, jeg beklager, vi når ikke lige nu øh, mere nu her, fordi at Radiovisen den banker på med øjeblik. Vi når altså ikke mere omkring den grønne omstilling nu. Jeg beklager, Christian, godt se dig gerne vel ind, men vi når det altså ikke før Radiovisen kommer her klokken 13, fordi vi skal diskutere meget mere sikkerhedspolitik på den anden side af en Radiovis der kommer her hvor klokken den er blevet 13. Så bliver engle hængende og bliver ved med at ringe ind på 70 21 net eller send sms'er på 12.12. Vi er tilbage om et øjeblik efter en kort radiovis. I dag er der præcis fire måneder, til vi skal i stemmeboksen, når der afholdes valg til Europaparlamentet den 9. juni. De 27 EU-lande, de blev altså ved et topmøde i sidste uge, enige om at afsætte 50 milliarder euro til Ukraine, men har EU løsningen på de udfordringer, som vi altså står overfor med Europa, eller det europæiske kontinent, hvor der altså er krig, eller er faren for europæisk smittelse for stor, og er der for mange forskellige interesser på spil internt i EU? Du kan så altså fortsætte blande hvis du ringer ind på 70 21 19 19, eller sender en sms til 1212. 12. Du skal bare skrive P1, lave et mellemrum og så din besked. Og jeg vil gerne spørge dig, lytter, om du tror på øh, EU. Mit navn er Mathias Pedersen og velkommen tilbage til P1 Debats. Og nu kigger jeg på dig, Christian Jensen, chefredaktør på Politiken. Altså lige nu, der ser vi jo faktisk et uh, USA, som vagler rimelig meget i forhold til uh, støtten til Ukraine, hvor det altså er blevet blandt andet er blevet blandt sammen med forhandlinger om uh, grænse- og migrationspolitik. Nu kan, nu kan jeg så forstå, at det ser ud som om, at uh, forhandlingerne de er ved at blive separeret nu her uh, uh, over i uh, USA. Men med det i mente og USA, der vakler med støtten til Ukraine. Er det så positivt, at EU nu er blevet enige om en støttepakke? Entødigt positivt og helt nødvendigt,
5: at EU formår at... Og samle sig og stabilisere sig i en tid, hvor, øh, hvor vi jo kan se, at, at, at USA frem mod præsidentvalget kommer til at være i en øh, angivelig mere usikker og ustabil øh, fase af den støtte, de har ellers har været førende øh, i forhold til, til krigen i Ukraine. Er det nok? Jamen det er på samme måde som med klimakrisen og krigen i Ukraine. Det er sådan en variable variable faktor over svigt, fordi det er aldrig nok. Der er intet, der er nok til at løse nogle af de to kriser. Men i forhold til at, at levere det, der er muligt inden for rammerne af EU, og det øh, kompromis, der skal, der skal bæres igennem af de forskellige politiske interesser, der er øh, i de 27 øh, medlemslande. Der må man sige, at jeg virkelig opmuntret over, hvor ambitiøst det er og lægge mærke til, for ganske få uger siden talte vi om, at det her kom ikke til at ske, for der kom til at være et veto fra, øh, fra Orbán og øh, fra Ungarn, og det viser sig jo, at det er det enligt EU, der står bag her. Så det, der i virkeligheden jo var øh, Putins ambition og tro og strategi, da han gik ind i Ukraine for snart to år siden, 24. februar, det var jo lige præcis, at han ville komme til at spille de europæiske lande ud mod hinanden, og det sig Europa og EU. Og det har jo vist sig i de forløbige to første år af den her krig, at det ikke er lykkedes. Og med den her aftale om de 50 milliarder euro, der er der jo et fuldstændigt enigt EU, der står bag, så det er glædeligt.
2: Men du siger stadigvæk, at det jo ikke er nok ligesom er alt andet og der har jo været, hvad skal man sige, nogle interne uenigheder, også i den europæiske union. Hvordan kan du så være sikker på, at det, det stadigvæk er den rigtige institution, hvor det her samarbejde det skal foregå i?
5: Der findes ikke noget alternativ, og der er ikke, og havde vi ikke haft EU nu, så vi jo komme til at opfinde et EU med så mange som muligt, der ville join forces i forhold til at stå op imod den øh, despotiske regime i, i Moskva, som er jo i reel fare for at øh, og, og, og gøre store indhug i de friheds, øh, i, i frie demokratier i Ukraine og andre øh, lande. Så havde vi ikke haft et EU og et NATO nu, jamen
2: så ville vi jo komme til at opfinde men, det, og men det. Men det her, så det man det jo er... kun, Christian Jensen, kunne lave ved, ved, for eksempel bilaterale samarbejder eller individuelle, hvad skal man sige, sendinger til, til Ukraine, som den danske stat fx har gjort. Hvorfor er det det, der skal foregå gennem EU? At
5: 27 nationer i Europa står sammen om at sende 375 milliarder kroner til, til Ukraine nu, det er at vise både os selv og omverdenen, og ikke mindst Putin, at her er et Europa, der faktisk står sammen. Sammenhold er det eneste, det eneste middel og magtværen mod, mod Putin, lykkes han at spille os ud med bilaterale faktorer og andre ting, vi kan ligge og, 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 og hugge på kryds og tværs, så er, det han, så er det han vinder. Vi er i EU og viser her, at vi i forløbet to år har formået at stå sammen, og det er til både den tid, vi er i nu og til eftertiden, en
2: stor glæde. Anders Vistasen, udenrigsordfører og medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti. Er EU den rette institution til at, sam, hvad skal man sige, til at samkoordinere de sendinger, der skal sendes til Ukraine, den støtte, der skal gives?
4: Det er der i hvert fald ikke noget, der tyder på, når man ser på tallene og hvad for en støtte, der er givet. Altså EU-institutionerne har under et givet ca. 15% af den støtte, USA har givet alene. Så det vil sige, at hvis Ukraine skulle forsvare sig med det, EU har givet dem, så havde de tabt den her krig for længst. Når man så ser på de store EU-lande, ser på Frankrig, ser på Italien, ser på Spanien, så har de i bilateral militær støttet givet det halve af Danmark. Det vil sige, at Lille Danmark har givet dobbelt så meget som det andet, tredje og fjerde største EU-land i militær støtte til Ukraine. Så det EU kan, det er også det, Christian Jensen kan. De kan holde nogle flotte skåltaler, men hvis man hører den ukrainske udenrigsminister, så har han jo for nylig sagt, at Nordkorea er en bedre militær allieret for Rusland, end EU-landene har været det for Ukraine. Det udstiller jo, synes jeg, et eller andet sted, at det her det er hyggeleri, der handler om at vise en fællesnævner på den all, all, absolut det er fælles det laveste fællesnævner, for at kunne se, hvor vigtige vi er. Men hvis USA forlader den her kampplads med deres økonomiske støtte, så er Ukraines mulighed for at forsvare sig selv Og kunne, ikke eksisterende. kunne
2: det ikke være et argument for, at så, det, så har det aldrig nogensinde været mere vigtigt med støtte fra EU? Altså nu kommer der trods alt 50 milliarder euro til støtte til Ukraine.
4: Jo, de kommer jo over nogle år, og de kommer jo øh, ikke som rent militær bistand, men problemet her er jo sådan set ikke kun pengene, og det, her, det er jo nogle penge, man låner, det er jo ikke engang nogle penge, landene vil tage op af deres, deres, deres pengepunkt, det, det kunne man nok ellers godt have fundet i et relativt lille beløb for, for det samlede EU. Men man låner så de her penge. Problemet er jo, at man ikke har fået den militære produktion i gang i Europa. Så selv hvis man antog, at Europa vil være klar til at samle regningen op for USA, så kan man ikke producere øh, det, der skal til. Vi lovede Ukraine sidste år en million artillerigranater. Nordkorea har til sammenligning leveret 1,2 million artillerigranater til Rusland. Øh, EU har indtil videre leveret under 400.000 af den lovede million. Så, så man kan jo altså ikke øh, kæmpe mod russerne med, med vindfrikadeller og forblommede skåltaler fra, fra øh, fra EU.
2: Christian Jensen, Politiken.
4: Det er jo fuldstændig rigtigt, at det ikke er EU, der militært er militært, at den største bidrag yder.
5: Det har det aldrig nogensinde har været, været meningen, at det skulle være. Det er NATO, øh, og det er USA, der driver NATO. Det står jo fuldstændig klart øh, hen, over de seneste, hen over de seneste to år her, at, øh, at det er USA, der er den drivende øh, øh, aktør her. Desto mere bekymrende er det jo, at vi ser, at USA, der, der, der af politiske årsager har svært ved at gennemføre den, den plan, der der til havde været lagt. Og det er jo noget, der skal sende signaler til, til Europa om, at vi virkelig må samle os med alt det, vi overhovedet kan. Jeg hører også i den her uge, at vi har vores egen forsvarsminister, Truslund Poulsen, der siger, at nu må, nu må produktionen og, og, og det militære indsats fremrykkes. Og det er jo lige præcis det samme, der bliver sagt fra andre europæiske lande, netop som en konsekvens af det, man ser fra USA med en, med en mindre grad af tryghed i, at USA vil blive ved med at være øh, den hovedbidrag yder, mm. øh, både militært og økonomisk, til krigen i Ukraine. Og derfor alternativet, alternativet til, det er jo ikke, at Europa ligesom øh, tager ambitionerne ned, men tværtimod, at vi tager det alvorligt, samler os og øger bidragene. Og det kan Europa vel også sagtens gøre, uden det behøver at
2: gå igennem EU.
5: Det kan de sagtens gøre, men, øh, og, og hvert land øh, er ansvarlig for det, de gør. Men at EU som samlet institution står over for øh, Rusland, står samlet og viser både øh, hvad økonomi angår, en solidaritet øh, med hinanden og dermed med Ukraine, og nu faktisk også er, og det er jo det vigtige aspekt her, de, vi EU er jo også det sted, øh, som, EU, som Ukraine over tid vil få lejlighed til forhåbentlig at udøve deres frie demokrati i rammen af. Så det er, jo, det er jo både for krigsførelsen, økonomien, men jo også for det fremtidige demokratiske konstitution i Ukraine, at vi skal have et stærkt
2: EU, lige netop nu. Mm. Anna-Sophie Allop, velkommen til pet Debat. Tak skal du have. Du er kronikredaktør på Berlingske, og lige nu der ser vi altså spørgsmålet om støtten til Ukraine bliver blandet sammen med alle mulige andre politiske interesser i, øh, i USA. Og til november mm. så kommer der jo også et amerikansk valg, der jo sådan set kan forandre USA's udenrigspolitiske linje. Rimelig markant. Yeah. Øhm, bør det have betydning for EU's politik?
0: Ja, det, selvfølgelig skal det. det. Det har det jo også i, i forvejen eller det er jo noget, man tager højde for, både i Bruxelles og i de forskellige hovedsteder, der er. Altså det, det er klart, altså både først, at både for så vidt angår Ukraine, men selvfølgelig også i forhold til situationen i Mellemøsten, der er de næste halve til hele år jo fuldstændig afgørende. Så det tror jeg absolut, jeg har siddet og lyttet med, og jeg tænker... Nogle gange så tænker jeg, at der er sådan noget déjà vu øh, over debatten omkring EU. Altså, den har ligesom hængt fast i de samme, øh, i de samme spor i øh, faktisk et halvt århundrede, altså siden 70'erne. Øhm, det er altid at EU for meget er det den rigtige institution, gør vi nok og sådan noget i virkeligheden. Mens vi har siddet og snakket i de der fem og år. altså så er verden jo øh, øh, den, den, den er jo kørt videre. Øh, mm. og, og i deres egen ret Og den største fare for EU er i virkeligheden, som jeg ser det nu, at vi Æh, at vi bliver irrelevante som spiller, som aktør øh, på den globale scene, og det, det gør vi af, af flere årsager. Dels at vi sidder og, og snakker om det samme, som vi har gjort længe, og at der, vi har nogle, øh, både på, i Bruxelles har vi så nogle, nogle politikere, der måske ikke har det største mandat med sig, øh, men vi har heller ikke særlig, øh, altså vi er ikke i en, en epoke med meget stærke ledere, kun med at for nylig stillet spørgsmålet, øh, eller skrev sådan polemisk. Mm. Æh, hvis man googler og kansleren for Tyskland, jeg, jeg, så hedder han Wolfgang, Wolfgang Scholz, hvis der er nogen, der har glemt det. Altså, vi, vi, er ikke, vi, vi står som en svag, og samtidig så er vi et kontinent, som, som ikke får nogen børn, det vil sige, at vi bliver ældre og ældre. Og æh, det er mindre og mindre dynamiske kontinenter. Vores og æh, bidrag andre, til tech-udvikling andre. er meget øh, lille. Så det jeg bare siger, det er, at vi er i gang med ligesom at gøre os selv irrelevant, mm. Så alt, andre, hvad vi andre. kan gøre. Ja. Mm-hmm.
2: Øhm, lige præcis de her ting, du listede op med vi står i en debat, som du ikke mener har rykket sig i et, et halvandet hundrede år er det
0: ikke
2: øh, bare, bare et halvt <laughs> halv hundrede år, er det, at, kunne det ikke være et argument for at så er det måske øh, fordi at uh, samarbejdet og institutionen ikke fungerer
0: jamen prøv at den skal fungere altså det, det jeg siger men det hvis, er, ikke har det, os, be... hvis ikke vi har rykket os, hvis vi rykker os over Jamen, det, måske er der også noget med den danske EU debate at gøre. Jeg, jeg har lavede en podcast her for Folketinget som med Danmark i EU, som, altså, som, meget, som går igennem det her fra 70'erne og op til 90'erne og nu og det er simpelthen man så påfaldende, når man snakker med folk om, altså, hvor, hvor øh, fuldstændig identisk debatten har været i, igennem årtierne. Men, men problemet, altså vores, vores, vores skæbne her, som EU kunne meget vel være, at vi bliver sådan et besøgs besøgseksperimentarium, som folk i andre dele af verden kan rejse hen til en gang imellem og se nogle gamle bygninger, men vi ellers bare bliver ældre og ældre og mindre og mindre dynamiske og mindre og mindre involveret i verdensudviklingen. Og muligvis er den krig, som der pågår lige nu, at den spreder sig, og at Putin kunne annektere andre territorier også. Det er faren. Mm. Øh, så det her med, skal, er det det rigtige form? Så nej, nej. Altså, vi har faktisk, enten så stepper vi op og vil være relevante, og det vil sige, at vi sender nogle, nogle mennesker, som er dygtige og som har mandat, eller vi, øh, er vi, eller vi lænder os tilbage og bliver en kolonihave øh, og, og lader os køre over.
2: Godt. Øh, jeg vender tilbage til dig og med et øjeblik, anne Sofia. Allop. Stine okay. Bosse, øh, spidskandidat for, til Europaparlamentsvalget for Moderaterne. Du kan næsten ikke være dig selv, kan jeg se.
7: Nej, altså... Tak for at få lov til at ytre mig. Det er jo det, vi må i den her del af verden. Vi må ytre os. Vi har demokrati, vi har frihed, vi har borgerrettigheder. Det er det, det her handler om. Og så handler det i øvrigt om, at at vi skal jo lige... Altså, nu er jeg lidt ældre end dig. men, Men det har jo ændret sig voldsomt, den måde, vi arbejder sammen på. Vi har haft en Østudvidelse. Vi har haft et parlament som kommer på banen, som må mere og mere, som, er, som også er folkevalgte. Vi har haft de sidste, bare tag de sidste fem år, vi har haft en løsning omkring coronasituationen, som ikke var sket, hvis vi ikke havde haft EU, altså hele vaccineprogrammet. Vi har haft en øh, situation nu med en voldsom aggression øh, ved vores øh, yderste grænse, øh, og vi har, vi har en situation, som er uløst. Vi har en, en forsvarsminister, der kommer rejsende hjem og helt hvid i hovedet, havde til at tale med mig i går. Det er der altså en grund til, og det nytter jo ikke noget, at vi danser rundt og siger, i år over kunne vi ikke have noget, der var lidt anderledes. Vi har noget. Og vi har heldigvis i det her land været gode til at få vores forsvarsforbehold. Det er jo det bedste, vi har gjort i meget lang tid, få det væk rettidigt. Mm. Så nu kan vi sidde med ved bordet. Nu kan vi arbejde sammen om det europæiske forsvar. Og ved I hvad? Vi har ikke
2: men, men deler du den analyse, som øh, Anne-Sophie Allerp kommer her med øh, nu her, at vi er i en tid nu her, hvor, øh, øh, hvor EU virkelig i, i, i høj grad skal steppe op og komme på banen, når vi snakker storpolitik også?
7: Det her deler jeg fuldstændig. Jeg siger bare, vi skal huske, der har været en, valg, en, en ganske interessant udvikling, men lige nu kommer det til at handle om geopolitik, og det kommer til at handle om, at sådan en som Putin... Man kan bare tage sådan historisk og finde personprofiler, der ligner ham. De kommer ikke til at stoppe, medmindre vi holder sammen som er det halv. Og det betyder nye strukturer for, hvordan beslutninger er nødt til at blive taget. Og det betyder, at vi kan tale med ens stemme, når vi snakker udenrigspolitik. Og er han ikke for så meget som et mulehov mulighed for at skubbe noget ind imellem os. Det har han jo brugt 10 år på, og nu det er hans interesse mm. at splitte os og skabe usikkerhed, og det er han dygtig til, og det skal han ikke have lov til.
2: Så er det det, du siger, der er svaret nu, Stine Bosse, det er, at EU skal til at tale med én stemme, når det kommer til de udenrigspolitiske spørgsmål? Ja. Anders Vistesen øh, fra Dansk Folkeparti, er det det, der skal til for at give et modsvar til Putin i Rusland?
4: Mm, altså det, der er modsvaret til Putin i Rusland, det er jo vores NATO-samarbejde. Og det er også derfor, forsvars Efterretningstjeneste vurderer, at den egentlig militær trussel øh, for invasion mod NATO, det er ikke realistisk. Og det er jo ikke for at sige, at Putin ikke er farlig. Det er bare for at sige, at hvis man skal se, hvad Putin er bange for, så er det nok ikke Stine Bosses ord, så er det nok NATO's øh, kampkraft. <laughs> Trods alt. Og når det så er sagt, så er man jo ved at splitte... Nu var det ikke
2: Stine Bosses stemme, jeg synes... Altså jeg spurgte spurgt om, hvis nej. Du, nej, tale nej, dig, om en, en du taler med dig om en samlet EU-stemme. Men altså du kan ikke
4: du kan finde det eneste stort synspunkt de sidste 25 år, hvor EU-landene har set ens på det, se bare på Israel-Palæstina-konflikten, som, som kører nu igen. Der er EU-landene jo på alle ender af det spektrum fra Spanien og Irland i den ene side, som er meget pro-palæstinensiske i deres synspunkt og er til det, er, det, er det det, du synes, der er,
2: er udfordringen, Anders Vistersen? Fordi du siger, at, at det er jo NATO, der skal stå for, for, for Danmark og Europas sikkerhed rent militært. Men udelukker det, at man også styrker samarbejdet i, i EU på både det udenrigs- og det sikkerhedsmæssige spørgsmål?
4: Man får jo ikke et mere harmonisk EU af, at landene bliver stemt ned på deres udenrigspolitiske interesser. Og der vil jo altid være noget, når du skal finde ens position, når folk de er meget uenige, hvor der er nogen, der føler sig repræsenteret, og nogen, der ikke føler sig repræsenteret. Og så er der en anden meget vigtig ting her, der altså også splitter i høj grad, og det er, at man kører den militære hjælp til Ukraine sammen med den her kæmpe udvidelse, man snakker om. Og der må man bare sige, det at vi overhovedet ikke har en debat om, hvad den udvidelse med Ukraine, med Albanien, med Moldova, med Georgien, som man presser på for, hvad den vil få betydning for det europæiske samarbejde. Det det er jo helt vildt. Altså, Danmarks regning alene ved sådan en udvidelse, det er 36 milliarder kroner i hver eneste budgetperiode. Det tror jeg virkelig ikke kommer til at glide nemt ned blandt EU-landene, når man oplever konsekvenserne. Og igen har man fået lavet en politik, hvor jeg tror befolkningerne kommer til at have et enormt øh, skub tilbage mod de politikere, der nu hovedløst øh, kører den her proces igennem.
2: Christian Jensen for politik?
4: Og igen stikker Anders Vistesen, lytterne blå i
5: øjnene. Lyt dog til Vasylinski siger. Lyt dog til, hvad det er for et ønske, der kommer fra den nation, præsidenten i den nation, der lige nu er i, i krig, har været igennem to år, betaler prisen på alle måder. Lyt til, hvad han siger. Lyt til, hvad han sagde forud for, øh, at at EU heldigvis valgte det, det ansvar, den ansvarlige vej og at sige, at vi laver en proces, for Ukraine kan blive en del af det europæiske fællesskab. Lyt til det. I stedet for at få en strømmand kørt ind i forhold til Moldova og andre lande, som du så gør til et husholdendes regnskab, midt i en tid, hvor der er sådan, klodens fremtid sikkerhedspolitisk
4: bliver afgjort. Men jeg lytter til det, Christian, og jeg undersøger det jo også i større omfang, bare det der du har gang i nu, men lad os så se på Ukraine og de andre lande. Det er bundkorrupte lande, de ligger i bunden af Transparency International's liste. Hvis vi ser på deres behandling af LGBT-personer, Men, ja. så ligger den helt i bunden i og, Europa. Og, 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 inden vi nu, Hvis man inden ser på deres øjeblik. behandling Vistesen, af minoriteter, Anders, Christian Jensen, noget du plejer at gå op i i er Og hvad er det lige
5: præcis, hvad er det lige præcis EU siger til det? Det er, at nu skal Ukraine sørger for at have retsstatsprincipper og menneskerettigheder på plads sådan at de kan komme ind i EU under de værdier, der er i EU. Og her Så det er transformation det er reformation det, det, det er, er jo lige præcis den gang. Christian
2: Jensen, og nu, nu skal jeg, jeg simpelthen uh, helt fysisk ned for jer begge jeres uh, mikrofoner, fordi uh, den her debat her kan jo hurtigt komme til at handle om uh, EU-udvidelse, og, uh, og det har vi slet, slet ikke tid til, uh, fordi at det, tiden den render fra Så Jeg kunne godt tænke mig, at vi vender tilbage til det her udenrigspolitiske spørgsmål og øh, Anna-Sophie Altså noget af det, mm. som Anders Vistasen jo siger, det er, at, øh, at han er bekymret for, at der er for mange interne øh, hvad skal man sige, uenigheder i EU til, at man kan øh, sammenkoble en eller anden form for fælles udenrigspolitik. Vi kan jo se det her spørgsmål om støtten til Ukraine, hvordan det bare splitter et land som USA i øjeblikket. Øh, kan, der være, mm. altså, kan man finde en eller anden form for i, øh, i, i, hvad hedder det internt i EU, så man kan lave en fælles udenrigspolitisk linje, tror du?
0: Jamen det har, vi jo, det har vi jo rent faktisk vist flere gange, at vi godt kan. Mm. Altså, og, og det er i virkeligheden det, mit min, centrale budskab er her at vi bliver nødt til at forholde os til, at verden øh, bare rykker videre. Altså, at vi bliver mere og mere irrelevante for resten af verdens udvikling. Og det er altså et kæmpe problem, hvis vi gerne vil præge den udvikling med nogle af de værdier, som vi jo flager med øh, på, på helligdage og, og ved andre højstemte lejligheder. Det er det, er det der er sagen. Man vil se en lang større polaritet mellem Asien, mellem USA, og så med en akse af destabiliserende kræfter med Rusland lige i midten, men som vi også ser jo agerer de her kræfter i Mellemøsten i øjeblikket. Vi skal være langt mere på banen i forhold til diplomati. I øjeblikket har vi overladt Afrika til øh, Rusland, til øh, ja, sågar Saudi og øh, til Kina, i høj grad Kina. Hvorfor? Mm. Fordi vi har siddet og belært dem om forskellige ting og stukket med nogle håndører, og i øvrigt kun snakket om migration i meget lang tid, mens at Kina har sagt, hey, vi sender 10.000 mand, og de bliver der resten af livet. Øh, vi bygger lige et eller andet op. Det er forskellen. Vi har slet ikke, altså jeg, vi har snok sovet, mener jeg virkelig, i årtier. Vi forstår slet ikke den verden, som vi er en del af, og vi forstår ikke... Altså, vi går ikke ind i den med en ydmyghed. Vi går ind i den med en gammeldags måde at se øh, os som kontinent på. Og det straffer. Øh, det bliver vi straffet for.
2: Martin Henriksen fra Nye Er det et problem? Altså, sidder vi fast her i, i Europa og i, i EU, mens resten af verden, den simpelthen galoperer med, med høj, høj, fart forbi os?
6: Ja, det gør. Det gør EU, og det gør Europa. Der har jeg så altså nok en lidt anden Tilgang til det dog synes jeg, det var en god pointe i forhold til det her med, at Europa risikerer at blive sådan en, en kolonihave, hvor vi sidder og råber op og slår os selv på brystet, uden, uden at vi egentlig kan øh, så meget. Men, men så længe man har et, et EU, som går mere op i LGBTQ plus rettigheder end at beskytte øh, vores grænser imod øh, migranter, så, øh, så går det jo i den retning. Øh, og så kan jeg ikke lade være med at sige, at når man har den her diskussion i forhold til sikkerhedspolitiske og udenrigspolitiske interesser, Ja, det er da tankevækkende, at der ikke er nogen endnu, der har påpeget det simple faktum, at det danske forsvar er ikke i stand til at forsvare Danmark. Det danske forsvar er ikke i stand til at løse helt lavpraktiske militære opgaver, og det er jo fordi, man prioriterer på den måde, som man gør her. Jeg synes, at man bliver nødt til at sige,
2: så et, at, når man taler... Et øjeblik, det, politik, et øjeblik politik, det. Martin Henriksen, det, Jeg stopper bare lige der, for jeg tror faktisk ikke, der er mange her i studiet, der er uenige med dig i, at det danske forsvar er i en svær forfatning i øjeblikket. Men mener du så, at man ikke længere skal sende penge til det Ukraine, og i stedet for øh, bruge dem på det danske forsvar?
6: Øh, jeg mener helt på, Altså, hvis, hvis folk er enige øh, med det, jeg siger her, hvorfor er der så ikke nogen andre, der, der kommer ind på det? Altså, det handler udelukkende om...
2: Det er, fordi vi snakker om EU-politik nu.
6: Jo, jo, men, men altså, politik handler vel om, hvad vi kan gøre for hmm. vores folk. Altså, og, og, og vores folk, det er ja. danske folk. Og så tilbage, lige, og og så tilbage til folk. mit spørgsmål,
2: Martin Henriksen. Synes du, at Danmark skal indstille alt, hvad der hedder støtte til Ukraine øh, rent økonomisk og militært, for at vi kan opbygge vores eget forsvar hjem?
6: Jeg synes, EU skal indstille støtten, fordi EU tømmer udenrigspolitisk og sikkerhedspolitisk i de enkelte lande for demokratisk og politisk indhold. Og det skaber frustrationer, og det kommer til at blive værre på den lange bane, når man fratager folk deres demokratiske rettigheder og fratager folk deres indflydelse på egne forhold, fordi alle beslutninger bliver truffet centralt. Det er et stort problem, og det kommer til at blive værre fremadrettet. Det bliver man nødt til at forstå inden for EU-eliten, hvis, hvis man vil gøre noget godt for europæerne. I forhold til støtten til, til Ukraine, der synes mm. jeg, der er helt lavpræsentligt at vedtage, at hver gang man sender en krone afsted til Ukraine, så bruger man sende to kroner afsted til det danske forsvar. Fordi det er fuldstændig uholdbart, at man har en, en militær strategi, som dybest set handler om, at hvis der kommer nogen og prøver på at angribe Danmark, så satser vi på, at der er nogen andre, der kommer og redder os. Det er, ikke, det er simpelthen ikke holdbart. Det kan, man, det kan man selvfølgelig have et håb om, men håb det er ikke en god militærfaglig strategi. Der bliver man simpelthen nødt til at forstå, at vi har gode soldater, men de har ikke det materiel og det udstyr, de skal bruge. Og det er jo fordi, man i høj grad har sendt for meget af det her sted ud af landet. Og der bør man simpelthen prioritere anderledes, efter min opfattelse.
2: Stine også på Moderaterne.
7: Altså, jeg må bare sige, for det første. En værre tanke om at stoppe den øh, bistand, der er til Ukraine nu, øh, er fuldstændig det samme som at give Så 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 enkelt kan det siges. Og det vil det være... Ja, en øjeblik, en øjeblik. Det er noget af det mest håbløse Man overhovedet kunne komme i tanke om øh, Og det vil være farligt Der er jo en årsag til Martin Henriksen at der er øh, alvorsminer øh, blandt forsvarsministerne. Det er ikke for sjov. Øh, den anden ting, der er at sige til det her, det er, det er som om det er sådan et nulsumspil. Altså, der er jo øh, planlagt store investeringer og lov for det i det danske forsvar, som jo altså så begynder at nå op på det kontingent, vi formentlig for mange år siden skulle have ydet til NATO-samarbejdet. Men hør her, det er jo det samme. Det er jo også noget, der forstærker øh, det fælles forsvar, som vi har i Europa, og som vi vil gudske blive ved med at have, og udbygge, og gøre større og stærk. Vi skal også have våbenproduktion. Alle de der grimme ting, som jeg vil da have at jeg nogensinde skulle stå og sige, det er noget, vi skal have, og det er der en grund til, og den grund hedder en sikkerhedspolitisk situation, vi overhovedet ikke har set i mange mange år, hvis nogensinde i min levetid. Martin Hemmerksen.
6: Ja, altså Moderaterne gav jo og andre gav jo Putin, hvis man absolut skal diskutere på den måde. Det er sådan en lidt håbløs måde at diskutere på, for det udelukker sådan nuancer. Men hvis man skal diskutere på den måde, så gav Moderaterne og Mette Frederiksen og alle andre jo Putin en ganske fin sejr, da man valgte at indskrænke danskernes frihedsrettigheder ved at indføre Koranloven. Det var han en af de statsledere, der argumenterede rigtig fint og flot for.
2: Så den og der den mode, diskussion, den tror jeg simpelthen jo, jo, ikke, vi når i dagens at... udsendelse, med Martin ja, Henriksen. Men det her med Martin Henriksen, et øjeblik, det her med, at man, det, 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 det. Kan, at man godt kan arbejde med begge dele. Man godt både investere i forsvaret og øh, investere og, og sende støtte til, øh, til krigen øh, i Ukraine. Hvad siger du til det?
6: Jo, men jeg har lige sagt, og det synes jeg er fint, hvis andre folk, det giver øh, et indspark i forhold til det. Jeg synes, at man skal gøre det, øh, at hver gang, du sender en krone til Ukraine, så sender du to kroner til det danske forsvar. Simpelthen lad det være en politisk målsætning, Sådan så der ikke skal være nogen som er i tvivl om at politikere, som, som påstår at de gerne vil repræsentere danskerne at de rent faktisk gør det. De sætter Danmark før Godt. de sørger for, at vi har et forsvar, som er i stand til at forsvare Danmark, og, og de kan de danske Og det for... du kan høre
2: her, Martin Henriksen det er simpelthen outro fordi vi når ikke mere i dagens udsendelse. Men I skal alle sammen have tusind tak, fordi I lagde vejen forbi studiet også, både i Holstebro og også med på en forbindelse udefra. Dagens udsendelse Så, var tilrettelagt okay. af Camille Michelle Mikkelsen. Mit navn er hej. Mathias Pedersen. Tusind tak, fordi I lyttede med.
4: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.